0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Sina Wolkram ist heute meine Gesprächspartnerin. Sie ist Podcast-Kollegin, Kinderbuchautorin und Journalistin. Wir sprechen heute über Umgang nach der Trennung. Hallo Sina, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr gern. Ich war ja im August bei euch zu Gast und freue mich so sehr, dass du mich jetzt hier besuchst. Erzähl doch mal kurz, was du so machst und wer du bist. Ja, also ich bin Sina,
1: ich bin 32 Jahre alt, Mama von einem kleinen Sohn und äh, bin mittlerweile Kinderbuchautorin. Das war immer mein Traum, habe aber damals angefangen als Journalistin. Also bin der Schreibe immer treu geblieben und dann doch jetzt äh, ja, Richtung Herzensprojekte gegangen. Bin jetzt Hauptsächlich Kinderbuchautorin, arbeite aber auch noch als Journalistin, habe so meine eigenen Unternehmen, aber die stehen alle in Zusammenhang auch mit den Kinderbüchern.
0: Sehr schön. Das klingt nach einem sehr schönen Beruf. <lacht> Und ist du bist es auch. Pod Und du bist Podcasterin, wie ich äh, wie Genau. Ich <lacht> ja, das habe ich jetzt natürlich
1: vergessen. Genau. Ja, ich mache mit Silke Wildner zusammen äh, den AE-Team-Podcast. Also geht es um alle Themen rund ums sein. Unser Fokus ist, ähm, ja, es mal ein bisschen anders darzustellen, als das sonst in den Mainstream-Medien gemacht wird. Immer mit so einem positiven Outlook. Also was ist denn auch gut an der Situation, Klar sind die Anfänge schwierig manchmal, aber ja, wie kommt man denn gut durch diese verschiedenen Phasen, die man dadurch läuft? Und da gehen uns die Themen tatsächlich auch nicht aus. Also wir machen den jetzt seit drei Jahren, ja, ähnlich wie bei dir. ne? Also schön diese Familienthemen immer gucken, Ja, was steckt denn da überall auch so als Geschenk damit mit
0: drin? Ne? Das mag ich so an euch, dass euer Ziel auch ist, Menschen zu inspirieren, Mut zu machen, eigene Lösungen zu finden gut durch schwierige Zeiten zu kommen, ohne schön zu reden, dass es sehr herausfordernd sein kann. Da sind wir auch schon beim Thema. Erzähl uns doch mal, du hast schon gesagt, du hast einen Sohn. Wie ist denn deine aktuelle Familiensituation?
1: Ja, also die Familiensituation ist seit der Schwangerschaft äh, so, dass ich mit meinem Sohn alleine bin. Also wirklich komplett alleine. Ähm, ja, mit dem Vater war ich drei Jahre zusammen und ja, er sprach auch damals dieses Thema an, Kinderkriegen und so. Also war so derjenige, der mich auch so ein bisschen auf das Thema gebracht hat, weil ich war noch relativ jung, als wir uns kennenlernten, er ein bisschen älter. Ja, und ähm, ja, dann war ich schwanger und dann hat er sich das aber anders überlegt und ich habe mich dann aber doch für meinen Sohn entschieden. Und äh, ja, seitdem machen wir das alles komplett alleine. Also wir sind auch heute noch alleine. Und ähm, ja, das ist die Lebenssituation, er, ich und das,
0: was wir uns jetzt so gemeinsam in den letzten Jahren dann aufgebaut haben. Also eine gemeinsame Familienzeit im Sinne von Papa, Mama, Kind hattet ihr dann gar nicht? Nee,
1: die hatten wir nicht. Ähm, es war am Anfang so, dass es mal sporadisch Kontakt gab. Also es war sehr schwierig am Anfang, so dieses Hin und Her, aber da war dann überhaupt keine Verlässlichkeit drin, also ähm, ja, ab einem gewissen Alter wird es dann natürlich ein Kind gegenüber auch schwierig. So am Anfang ist das noch okay, ne, Dass man so denkt, oder ich war auch immer so, ich wollte da, ich wollte immer den Kontakt zwischen den beiden. Weil ich einen Papa habe in meinem Leben, der mir total wichtig ist. Und entsprechend projiziert man das ja gerne auch mal auf seine Kinder und ähm, denkt, diese Rolle ist so extrem wichtig. Äh, ich möchte, dass mein Kind diese Rolle hat, ist ja egal, was auf der Paarebene so ist oder war. Aber diese Rolle fürs Kind, das ist ja nochmal eine andere Ebene. Also ich habe schon versucht, das auch voneinander zu trennen. Das ist dann auf der anderen Seite, ja, er wollte irgendwie und dann konnte er aber immer irgendwie nicht. Und dann gab es immer irgendwelche Ausreden, die, ja, irgendwelche Begründungen im Außen, warum das jetzt alles nicht geht. Und es war dann am Anfang halt sporadisch. Ich habe es halt offen gehalten, auch weil ich dachte... Wenn Kontakt ist, ist ja gut, aber es kommt dann auch so ein bisschen aufs Alter des Kindes an, finde ich. Also so in den, wenn die noch so klein sind, kriegen die das noch nicht unbedingt so stark mit, dass da so eine Sprunghaftigkeit drin ist. Dann ist das erstmal jemand, der halt zu Besuch kommt, den man irgendwie gerne hat, aber es kommt natürlich irgendwann auch das Alter, wo dann mehr Verständnis da drin ist oder wo das Kind auch Hoffnung hegt. Und äh, in die Phase sind wir gar nicht erst gekommen, weil davor der Kontakt äh, irgendwie wieder weg war, so von heute auf morgen. Ich kriege da auch keine Erklärung. Das ist, glaube ich, so das Schwierige, wenn man die Sache alleine macht und es eigentlich anders möchte, dass ähm, man immer denkt, man braucht Antworten, um selber irgendwie klarzukommen, um selber irgendwie wieder normal denken zu können und normal durch den Alltag gehen zu können. Und ähm, ich bin Gott sei Dank mittlerweile an einem Punkt, wo ich weiß, nein, die Antworten braucht man nicht zwangsweise. Also du brauchst die Antworten nicht, warum der andere jetzt macht, was er macht, um für dich äh, deinen Weg zu gehen und da auch wieder positiv rauszukommen, also aus dieser Abhängigkeit rauszukommen.
0: Ja, da war jetzt so viel drin, da möchte ich kurz einhaken. Erstmal kann ich so gut nachvollziehen, dass du diese Wunschvorstellung von Familie hattest, auch dass der Vater präsent ist, weil dein Vater dir wichtig war und du vielleicht auch dachtest, ach Sohn, das wäre doch auch schön, wenn dein Vater wäre, bei einer Tochter bestimmt auch. Und dann möchte ich einhaken, auch für die, die uns zuhören, dann habt ihr am Anfang das Modell gelebt, dass ich, wie ich von deiner Podcast-Kollegin gelernt habe, nun auch als flexiblen Umgang bezeichne. Flexibel vor allem für den anderen Elternteil und weniger für die hauptbetreuende Person. Person, die dann eben praktisch immer zuständig ist. War das so der Anfang, würdest du das so bezeichnen wollen?
1: Fast gar nicht, weil ich finde beim flexiblen Umgang, überhaupt bei Umgang, Umgang bedeutet für mich, ich habe in der Zeit einfach auch frei. Also ich bin nicht verantwortlich. Es war im Prinzip ein betreuter Umgang, wenn man so will, dadurch, dass mhm. ich jetzt wie so eine Jugendamtsangestellte, sage ich mal, bei diesem Umgang immer dabei war. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie alleine mal losgestrunzt wären, mhm. sondern, also doch, also einmal haben sie, glaube ich, einen Spaziergang gemacht, ähm, Einmal am Spielplatz vorbei, da waren sie vielleicht zehn Minuten mal weg alleine, ohne dass ich dabei war. Aber das war es auch. Also außerhalb dieser zehn Minuten, wenn es zu einem Treffen kam, war ich halt immer dabei. Lag aber natürlich auch daran, dass er das auch gar nicht unbedingt wollte. Also alleine jetzt die Verantwortung in dem Moment. Plus ihm ja auch irgendwo klar war, dass er dieses Kind eigentlich gar nicht kennt. Mhm. Äh, der war ja zu dem Zeitpunkt auch noch so klein, der konnte gerade laufen, ne? war gerade ein Jahr alt. Da äußern die sich ja auch noch nicht so. Und ähm, ich glaube, das war für ihn, er wollte auch diese Verantwortung da nicht unbedingt. Also er hat es auch lieber gehabt, wenn ich dabei war. Mir war es recht, weil so habe ich ja auch gesehen. Und das, das Interessante ist, also so von der Art des Umgangs her. Liegen wir da eigentlich voll auf einer Wellenlänge. Das hat es mir dann zusätzlich schwer gemacht, weil ich halt gesehen habe, ja, der macht genau das mit dem Kind, so wie ich mir das auch wünsche oder vorgestellt habe. Also der ist mit dem umgegangen, so wie ich das auch gut fand. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, da gucke ich lieber dreimal hin, weil der macht an
0: Sachen anders als ich. Nee, das ähm, hat es doppelt schwer gemacht. Also dann hattet ihr so eine Art Besuchsmodell, nennen wir das, wo der äh, umgangssuchende Elternteil zum äh, hauptbetreuenden Elternteil kommt und da Zeit mit dem Kind verbringt, der hauptbetreuende Elternteil aber in der Nähe bleibt oder komplett da. Und dann umso erstaunlicher ist es, jetzt zu hören von dir, dass äh, obwohl der Vater seinen Sohn so selten gesehen hat, er einen schönen Kontakt hatte und eine schöne Zeit mit ihm äh, gestalten konnte. Und ähm, da frage ich mich jetzt, ohne Salz in die Wunde streuen zu wollen, wie... Wie das für dich dann ist, dass es anscheinend, wie ich dir so zuhöre, jetzt ähm, gar keinen Umgang mehr gibt? Ja, ich finde
1: das nach wie vor nicht okay. Also ich finde schon,
0: dass es äh, das bräuchte. Also ich bin da
1: immer für gewesen. Ich sehe aber auch, dass äh, also bei meinem Sohn kommt das Thema auch auf. Also man denkt ja immer dadurch, dass der das ja gar nicht so kennt und dass das ja so eine ganz kurze Zeitspanne war. Da reden wir ja, das kann man ja an zwei Händen abzählen, wie oft ist dieses, ja diese Besuchs. Äh, dieses Besuchsmodell dann genutzt wurde. Also diese Besuche, die beschränken sich ja auch auf, keine Ahnung, vielleicht 20 Mal, wenn wir das hochrechnen. Das ist ja nicht viel. Und immer verteilt über diese Monate, ne? also über diese Jahre. Das zog sich so von Geburt bis er dann so zwei Jahre war. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier, da war er vielleicht zweieinhalb oder drei oder so. Ähm, danach haben die sich auch nie wieder gesehen. Ich habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen. Äh, einfach so aus heiterem Himmel. Also das ist so dieses, da fehlt einem selber die Erklärung, dann wird plötzlich auch nicht auf Nachfragen reagiert. Also da passieren halt ganz viele Sachen im Hintergrund, von denen ich irgendwie nichts weiß, die er da regeln muss. Aber ich habe auch verstanden, dass das halt auch nicht meine Baustelle ist. Also ähm, jeder ist halt, ich bin irgendwann, man denkt als Mutter immer, man ist verantwortlich für die Beziehungen, die das Kind so führt. Aber eigentlich ist man nur verantwortlich für die eigene Beziehung zum Kind, so wie jeder andere ist verantwortlich für seine Beziehung zum Kind. Das zählt für die Großeltern, das zählt für die Tanten, das zählt für Freunde, das zählt für Paten, das zählt auch für den Vater. Ja, also ich bin verantwortlich für meine Verbindung, für meine Beziehung zu meinem Kind und für sonst gar nichts. Das, äh, und ich glaube, die Aufgabe ist schon an sich groß genug. Also man muss sich jetzt nicht noch den Schuh anziehen, dass man auch noch verantwortlich ist, wie das da läuft. Ich sehe meine Aufgabe da drin, es grundsätzlich möglich zu machen. Also zu sagen, ja, Umgang wäre gewollt und ist auch möglich. Auf der anderen Seite kommt jetzt mit dem Zeitfaktor, der jetzt dazwischen liegt, auch so ein Schutz damit rein, wo ich mir denke, ja, aber von heute auf morgen nicht, weil wir wissen ja, dass das auch von heute auf morgen wieder abbricht. Also da müssten erstmal neue Rahmenbedingungen irgendwie gesteckt werden und ich müsste erstmal das Gegenüber auch als verbindlich erleben, weil das sonst jetzt in so eine vulnerable Phase bei meinem Sohn reinhauen würde. Die, der würde das jetzt nicht verstehen. Also wenn der jetzt käme, der ist jetzt sechs Jahre alt, wenn der jetzt käme und dann hier jede Woche irgendwie Spaß mit ihm hätte und von heute auf morgen wäre er wieder für Monate nicht da, das würde der nicht verstehen. Das könnte, das verstehe ja nicht mal ich wie soll das mein Kind verstehen mit Sex, aber es würde ihn sehr verletzen. Also das wäre heute nochmal eine andere Situation, die ich sehr schwierig finde, wo ich auch nicht weiß, wie ich es regeln würde, bin aber auch nicht in der Situation, dass ich das regeln müsste, weil ja gar nichts kommt von der anderen Seite. Und wenn mein Sohn das mal anspricht, dann macht er das abends, dann hat er mal das Thema, warum will er nicht bei mir sein, warum ist er nicht hier. Ich versuche dann immer zu erklären, du, äh, dem geht es selber nicht so gut, der hat, der, der, kann sich nicht mal selber um sich selbst kümmern, das lernt er erstmal gerade irgendwie. Und ähm, entsprechend ist er halt einfach nicht hier. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Mensch ist oder dass der dich nicht lieb hat. So, ne? Aber immer so auch das Offenhalten. Er wird ihn irgendwann konfrontieren mit diesen Fragen. Und wenn es jetzt so wäre, dass mein Sohn das jeden Tag anspricht und dass das hier eine größere Nummer wäre, dann hätte ich mit dem da auch schon vor der Tür gestanden. Oder sämtliche andere Sachen versucht, irgendwelche Termine, gemeinsame Termine beim Jugendamt, dass die beiden mal, also dass er seine Fragen stellen kann. Aber dafür ist er jetzt noch zu klein und er spricht mir es noch zu selten an. Also wenn er das halt einmal alle zwei, drei Monate anspricht und dann ist das wieder weg wie so eine Eintagsfliege, dann ist das noch nicht der Moment für mich, wo ich denke, okay, der kann jetzt schon da so eine Aussprache finden, ist auch zu klein noch dafür. Also diese ganzen weiterführenden Fragen, der wird dann eine Frage stellen. Und eine Antwort kriegen, die er dann erstmal so hinnehmen müsste, der wäre ja in dem Moment noch nicht so weit, dass er irgendwie sagen würde, ja Moment mal, aber das alleine reicht mir jetzt als Antwort nicht und da mal tiefer reingeht. Diese Gespräche werden irgendwann kommen,
0: wenn er älter ist. Darf ich da nochmal nachfragen, weil du sagst, dein Sohn war zweieinhalb beim letzten Kontakt mit dem Vater, jetzt ist er sechs. Kann er sich noch an den Vater erinnern?
1: Nee, er kennt ihn halt von Fotos. Ne? Also er hat mal, äh, also es gibt Fotos, die sind jetzt hier auch nicht mehr. Am Anfang waren die hier auch präsent, die Bilder mittlerweile auch nicht mehr. Aber wenn er wollte, könnte er sich die Bilder angucken, fragt er jetzt aber auch nicht nach. Wir haben Fotoalben, wenn wir da durchblättern, dann ähm, manchmal fragt er, wer das ist, manchmal fragt er das auch nicht. Also das ist mal so, mal so. Da ist jetzt nicht so, dass er da jetzt ein starkes Bild im Kopf hätte.
0: Weil weil du anfangs auch sagtest, du, du hattest ursprünglich die Idee, wenn, wenn das Kind gar nicht die, die Situation kennt, die Familiensituation mit dem Vater aufzuwachsen, wird ihm auch nichts fehlen. Ich weiß das von anderen Familien, ich weiß nicht, wie das da ist, wo du lebst. Selbst hier in Berlin, wo ja viel Diversität äh, gelebt wird, lernen die im Kindergarten immer noch Mama, Papa, Kind und mhm. sollte das bei ihnen zu Hause nicht so sein, es gibt bestimmt Ausnahmen, falls uns Kindergärten gern zuhören, die das anders handhaben, sollte das bei ihnen zu Hause nicht so sein, nehmen sie da schon Mangel wahr. Was denkst du, woher dein Sohn dieses Ideal hat, Papa sollte ja. präsent sein? Das
1: äh, spielt auf jeden Fall da rein. Das ist auch der Grund, warum ich die Kinderbücher schreibe, die ich schreibe. Die sind nämlich alle divers. Äh, Matchly ist äh, ein Unternehmen, das habe ich gegründet, äh, für personalisierte Kinderbücher, wo du nämlich deine Familienkonstellation generierst. Das heißt, du gibst vor, wer in diesem Buch vorkommt. Ob da nur eine Mama drin vorkommt, ob da nur ein Papa drin vorkommt, ob vielleicht eine Tante drin vorkommt. Also das äh, gestaltest du nach deinen Wünschen. Und ich glaube, bei meinem Sohn, kommt dieses Mangeldenken einmal durch die Bücher, ja, was so in der Kita vorgelebt wird, aber auch dadurch, dass er es bei seiner besten Freundin sieht. Also die sind, wir sind sehr eng mit unseren besten Freunden, da ist halt ein Papa präsent. Ähm, das Problem ist, er erlebt den meistens natürlich nur in Spaßsituationen. Also mhm. er erlebt den halt selten, dass der auch mal schimpft und nach Hause kommt. Darum ist Papa haben ja eigentlich eine coole Sache, weil das ist ja derjenige, der da tobt, ne? <lacht>
0: Ja, dass, dass, wenn, wenn da im Umfeld Väter da sind und die sind ja auch zum Glück heute oft deutlich präsenter als zum Beispiel noch in meiner Kindheit, ähm, dann ist da natürlich äh, dann schon die Frage, wo, wo, wo ist der bei mir? Eine ähm, ne Frage, die nicht provokant sein soll. Ähm, welche Vorteile hat euer Umgangsmodell, um das mal als Umgangsmodell <lacht> überhaupt zu bezeichnen? Das Umgangsmodell, kein Umgang. Welche Vorteile ja, genau. hat das für <lacht> dich und für dein Kind?
1: Naja, die Vorteile sind vor allen Dingen, dass man einfach überhaupt nicht eingeschränkt ist in der Gestaltung. Ne? Also ich lege fest, was seine Kindheitserinnerungen sind. Ich muss mich nicht drum streiten, wo es in Urlaub hingeht. Ich entscheide, was er von der Welt sieht. Ich entscheide, mit welchen Themen er äh, sich beschäftigt. Ich entscheide, welches Spielzeug es gibt. Und nein, es gibt hier keine PlayStation mit Ballerspielen, solche Sachen. Ne? Also da muss ich gar nicht diskutieren. Ich meine, da müsste ich wahrscheinlich mit seinem Vater, wenn das anders wäre, auch nicht drüber diskutieren. Weil wie gesagt, wir da schon sehr auf einer Wellenlänge immer waren inhaltlich, was es ja so schwierig macht. Aber ähm, ja, auch die Tradition. Ne? Und das Schöne, also der, der größte Vorteil, dass er nicht da ist, ist halt auch dieses ähm, Unzuverlässige fällt halt weg. Also er wächst halt auf, mit einer Stabilität, er weiß, dass er sich darauf verlassen kann, was die Menschen in seinem Umfeld sagen und muss nicht immer hoffen, dass das, was der andere sagt, jetzt auch eingehalten wird und kann es erst glauben, wenn es denn auch schon passiert ist, sondern er kann halt auch ähm, sowas wie Vorfreude lernen, ne? weil er eben weiß, okay, die Sachen treffen halt dann wirklich ein. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil daran, dass er diesen Vater nicht hat in seinem Alltag und ansonsten für mich, wie gesagt, der Vorteil, ich habe halt kompletten
0: Gestaltungsfreiraum, ne? Apropos Gestaltungsfreiraum, habt ihr gemeinsames Sorgerecht oder hast du das alleinige Sorgerecht?
1: Ich habe das alleinige Sorgerecht, wollte er damals auch gar nicht. Ich hatte in der Schwangerschaft eine Vaterschaftsanerkennung angestrebt, weil ich das alles vor der Geburt geregelt haben wollte. Ähm, ja, das hat er dann unterschrieben, als ich dann ihn da mit zum Jugendamt geschlürt habe und... Ähm, ja, diese Vaterschaftsanerkennung war für mich sowieso so ein Wendepunkt, weil das, äh, das, erst saß ich alleine beim Jugendamt und wollte nämlich diese Vaterschaftsanerkennung und ähm, da hatte er in meinem Beisein dem Vater eine Nachricht drauf gesprochen, er möge sich mal melden, dann gab es irgendwie ein bisschen später wieder Kontakt zwischen uns, wo er sagte, ja, da hätte einer angerufen, er hätte da zurückgerufen, aber der hätte gesagt, er müsste nicht kommen, also so ein komisches Hin und Her und dann bin ich so leicht ausgerastet und habe gesagt, so, du nimmst deine Geburtsurkunde und dein Person mit, wir sitzen da morgen um acht. Von acht bis neun freie Sprechstunde. Der Herr tauchte um neun Uhr auf, weil er es nicht gewohnt ist, dass um acht Uhr jemand in seiner Sprechstunde sitzt. Und da wollte er uns erst nicht annehmen. Und dann äh, habe ich tatsächlich das erste Mal die Journalistenkarte gespielt. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin so kurz davor, einen Artikel darüber zu schreiben, wie das Jugendamt verhindert, dass Väter ihre Kinder anerkennen. Ich bin an dem Tag mit der Vaterschaftsanerkennung daraus gegangen, aber auch nur, weil ich zum Aloch mutiert bin. Ne? Also das war ein sehr großes Learning so für das gesamte Alleinerziehend-Dasein. Wenn du dich nicht um den Kram kümmerst oder um dich kümmerst oder darum kümmerst, dass du zu deinem Recht kommst, tut es keiner. Es tut keiner. Also, da gibt's, da liegt so viel im Argen, muss man ehrlich mal sagen. Auch gesellschaftlich, auch äh, rechtlich. Hm. Da liegt einfach so viel im Argen, da könnte ich explodieren. Aber es ist auch gut, diese Wut zu haben, weil nur so kann man Dinge auch verändern.
0: Hm. Kommen wir auch ja. direkt zu den Herausforderungen, die dieses <lacht> Umgangsmodell, ich nenne es weiterhin so, auch wenn ich mich selbst dabei ein bisschen komisch vorkomme, dies, dieses Umgangsmodell mit sich bringt. Ich frage mich, du bist äh, berufstätig, diese Kinderbücher stellen wir übrigens in die Shownotes und ich will mir die auch unbedingt angucken, das klingt sehr <lacht> gerne. spannend und gerne auch in meinem Blog besprechen. Aber du bist berufstätig, du bist äh, alleinerziehend und da passt das Wort wirklich <lacht> wirklich alleinerziehend nicht parallel ähm, wie bekommst du all das unter einen Hut? Ja, das ist schwierig. Also man braucht sein ähm, System.
1: Ich habe Gott sei Dank mir ein gutes Netzwerk aufgebaut. Ähm, das ist auch ein Unterschied zu Paarfamilien. Das hat man auch in der Corona-Krise gut gesehen, äh, dass plötzlich sämtliche Paarfamilien da irgendwie äh, einen angucken und sagen, Sag mal, wie machst du denn das eigentlich? Und wir Alleinerziehenden da standen und gesagt haben, naja, so wie immer. <lacht> ne, weil wir halt einfach schon äh, dieses, ich muss mir meine ähm, mein Netzwerk auch im Außen aufbauen natürlich schon haben. Ne, das ist halt das, was dann viele, die sich nur intern in ihrer kleinen Familie aufeinander verlassen konnten, äh, ja noch nicht aufgebaut haben, so nach außen. Mehr Freunde einbeziehen, mehr ähm, ja, Nachbarn mit einbeziehen, Familie mit einbeziehen. Also das sollte man schon machen, finde ich. Äh, das funktioniert hier sehr gut, weil wir ähm, ja sehr gute Freunde haben, womit wir auch, das ist aber auch Glück mit. Ne? Also das ist, du musst schon auch auf einer Wellenlänge wirklich liegen bei vielen, vielen Themen, auch bei, der, bei den ganzen Kinderthemen, da gibt es ja eine Million Themen, da hilft es schon, wenn die die gleiche Linie führen oder wenn du zumindest Leute hast, die akzeptieren, dass du die Mutter bist und eben mit deinem Kind so verfahren wird, wie du das sagst und da nicht irgendwelche eigenen äh, Erziehungsmethoden übergestülpt werden, weil sie ihre für besser halten. Also da sind ja viele Dinge, die, äh, die das Ganze schwierig machen können. Da muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank ein super Umfeld, da wird sich dran gehalten, was ich vorgebe, beziehungsweise es ist zu 98 Prozent sowieso deckungsgleich, also mit der Ansicht des Umfeldes, sodass wir da überhaupt gar nicht so diese Diskrepanzen irgendwie haben. Ich weiß, dass man sich das nicht immer aussuchen kann, also dass man diese Leute nicht immer einfach so findet. Die fallen nicht einfach vom Himmel.
0: Das ist zum großen Teil Glück, wenn das klappt. Ja, und das andere ist... Ist aber auch Arbeit, ne? also so für sich vernetzen. Ich weiß von vielen Alleinerziehenden, vor allem Müttern, gibt es bestimmt auch einige Väter, die wirklich einsam sind. Und nicht erst seit Corona und nicht gut vernetzt sind, vielleicht auch, weil sie in irgendeinem Bereich leben, im ländlichen vielleicht, wo das nicht so gut geht oder gerade gut geht, ganz unterschiedlich. Das ist schon auch nochmal eine Anstrengung, die man in einem vollgepackten Alltag irgendwie unterbringen muss. Aber du sagst, das lohnt sich und du hast das dir sehr gut aufgebaut. Hast du auch bezahlte ja. Betreuungsmöglichkeiten, also dass du auch mal äh, Babysitter, au -pair vielleicht nicht, aber sowas in der Art? Nee, mache ich tatsächlich nicht. Also bisher kein bezahlten Babysitter, ähm,
1: sondern dann äh, ist halt bei meinen Eltern öfter mal auch über Nacht. Ne, Das machen wir, seit er klein ist. Und die engsten Freunde, die haben wir kennengelernt, da waren die Kinder beide acht Monate alt. Also zwischen den Kindern liegen auch nur fünf Tage mhm. und die sind beide im selben Krankenhaus geboren. Wir sind an dem Tag aus dem Krankenhaus raus, als sie im Krankenhaus geboren wurde. Wir kannten uns nicht, sind uns nicht begegnet, aber es sind dann so die Geschichten, die man sich dann nachher halt so erzählt. Und wir haben uns beim Babyschwimmen kennengelernt, als die Kinder acht Monate alt waren und waren nur einmal zusammen im selben Kurs, haben kurz unter der Dusche geredet und dann haben wir uns, ja, ein paar Wochen später hier bei uns... Ähm vor Ort in der Obstabteilung des Supermarktes getroffen, mhm. guckten uns an, dachten, hä, wir kennen uns doch, ach ja, Babyschwimmen. Ja, und seitdem ein Kopf und ein Hintern, ne? Also, ach, das ist irgendwie, ähm, ja, hat sich das so ergeben, die Kinder sind jetzt zusammen in eine Klasse, die sind jetzt eingeschult worden zusammen, die waren vorher zusammen in der Kita, die wachsen eigentlich auch wie Zwillinge, also die sind sehr eng, darum hat er auch diese andere männliche Bezugsperson noch irgendwo, Na, also deswegen sieht er da auch äh, die Vaterrolle und ja, so. Mh. Das ist schon, ich habe auch gesagt, weißt du, es ist doch egal, wie wir die Leute nennen, Fakt ist, du hast diese Menschen in deinem Leben und ob du jetzt Papa dazu sagst oder halt den Namen dazu sagst, dieser Mensch ist halt da. Ne? Und, und darauf kommt da. es an. Mhm. Genau, und das ist das, was wichtig ist und gar nicht, ob das jetzt dein Papa ist oder nicht oder er hat ja auch einen Opa, wie gesagt, äh, mit dem er gerne Zeit verbringt. Also da sind ja schon, das findet sich schon alles. Man darf sich da, glaube ich, diesen Druck auch selber gar nicht so machen.
0: Wahrscheinlich ein guter, guter Rat. Äh, um nochmal auf ja. den Vater und seine Familie zurückzukommen, würde mich auch interessieren, wie ist denn der Kontakt, zu, wie ist denn der Kontakt zu etwaigen Großeltern zum Beispiel? Komplett gar nicht vorhanden. Ich hatte den damals einen Brief
1: geschrieben und ähm, das war noch in der Schwangerschaft, da gab es keine Antwort drauf. Und dann hatte ich ähm, Weihnachten, nachdem mein Sohn geboren war, auch ein Päckchen hingeschickt, auch so mit Fotos und einem Adventskalender, so mit Bildern von ihm. Das hat er mir dann wieder ungeöffnet vor die Tür gestellt. Also so sieht der Kontakt aus. Also das, äh, ich weiß ja auch nicht, was er da erzählt. Da hm. habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Ich weiß, dass er noch zwei Geschwister hat. Also es wäre schon eine ziemlich große Familie. Das ist ein großer Teil, der meinem Sohn halt dann fehlt. Er hätte Cousins ja. und Cousinen, er hätte noch einen Onkel, er hätte noch eine Tante und das ist halt alles gar nicht präsent. Ich weiß nicht, inwiefern die überhaupt großartig äh, von ihm wissen, was er da erzählt, aber ähm, was will man da hinterher Es hat ja. halt keinen Sinn. Vielleicht begegnen die sich irgendwann, ja. nimmt er irgendwann Kontakt auf, aber es ist jetzt für ihn, da die auch weiter weg wohnen, ist es eigentlich jetzt auch nicht so relevant, finde ich, dass jetzt irgendwie zu klären. Was soll ich mir jetzt dahin fahren und mich dahin nee.
0: Ich erlebe ja. nur beides. Ich erlebe einerseits ähm, nicht selten, dass die Trennungen so verlaufen, dass nicht nur der andere Elternteil nicht mehr präsent ist, sondern dessen gesamte Verwandtschaft, was wirklich mhm. einfach die Hälfte der Wurzeln sind sozusagen ja. und eben Cousins und Oma und Opa und was es alles gibt. Und ich erlebe auch tatsächlich Familien, wo die Trennung nicht schön läuft, die Eltern sich gar nicht mehr gut verstehen, aber die Großeltern äh, präsent bleiben. Das Was ja, das auch gut funktionieren kann, wenn alle damit leben können. Da können immer mehrere Menschen dazu. Aber bei euch ist das nicht so. Ähm, letzte Frage dazu. Unterhalt? Mhm, ja, ja.
1: <lacht> äh, zahlt er, hatte er am Anfang zu wenig, weil die Anwälte sich nicht einig waren, dann ging es kurz vor Gericht, seitdem Zalter also hat jetzt auch die letzte Erhöhung, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, die hat er dann, äh, habe ich dann auf dem Konto gesehen, ach ja, da war ja eine Erhöhung, gut, dass er daran gedacht hat, mhm. also das macht er schon, das ist aber, finde ich, auch das Mindeste, was man so tun kann und eigentlich ist das auch nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein, weil wenn du das mal umrechnest, also erstmal rechne das mal gegen einen Stundensatz meiner Care-Arbeit, mhm. mhm. da, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind irgendwie 10 Cent die Stunde, die er da irgendwie, naja, ist jeder Babysitter teurer, ne? Mhm. Oder wenn du mal die Kosten wirklich äh, berechnest, die du da hast, also äh, ja, recht, guck dir mal, du brauchst eine größere Wohnung, weil das Kind braucht ein Zimmer und all diese Sachen, dann die äh, ja, Lebenshaltungskosten, die steigen, da bist du ja nicht mal beim Kinderzimmer, das hier abgedeckt ist durch das, was er an Unterhalt zahlt, also das ist eigentlich lächerlich. Ich finde, es bräuchte eine ganz andere Rechtsprechung und ich finde, es bräuchte auch äh, tatsächlich was Richtung äh, ja, Umgangspflicht zum gewissen Bereich fände ich gar nicht verkehrt, dass sie sich da zumindest mal mit auseinandersetzen müssen oder eben zumindest mal, ähm, ja, in diese Situation kommen, wie das eigentlich für den anderen ist. Weil es ist so einfach zu gehen, weil diese die, die sehen ja überhaupt gar nicht die Arbeit, weil die machen es ja nicht mit. Die hm. gehen ja einfach, bevor die Arbeit anfängt. Und das nicht mitzumachen, da, da ist ja gar kein Gespür dafür da, was das an Arbeit ist also bei jemandem, der sich das jetzt 50-50 teilt, da wahrscheinlich schon, da haben sie vielleicht schon eher eine Ahnung, es sei denn, sie schieben es auf ihre Mutter wiederum ab, also auf die Oma. Wenn das der Vater wirklich konsequent auch selber macht, dann hat der schon wahrscheinlich schon einen Eindruck von, wie anstrengend das ist, aber dieses, ach, ich habe jetzt keinen Bock auf Familie, ich zahle mal gerade 300 Euro und weine noch darüber, dass ich ja so viel Geld zahlen muss und die sich ein nettes Leben von meinem Geld machen, wo man so denkt, nee, also da läuft die Welt dann doch ein bisschen anders. Also das ja. steht in keinem Verhältnis
0: das ist ja generell bei, bei Unterhalt nur äh, nicht ausreichend für die Kosten und der Aufwand, der entsteht. Selbst wenn der Vater oder der andere Elternteil, kann ja auch die Mutter sein, noch Betreuungszeit übernimmt. Und die Tabellen und so, die Düsseldorfer Tabelle sind ja auch darauf ausgelegt, dass der andere Elternteil noch Betreuungszeit übernimmt und da zumindest ja. auch irgendwas macht, äh, essen geht oder, oder äh, auch ein Kinderzimmer hat bei sich zu Hause. Und dann passt sowieso das Modell nicht. Also da eine flexiblere und realitätsnähere Lösung auch fürs Wechselmodell, das ja gar nicht vorgesehen ist, äh, wäre bestimmt sinnvoll. Also insofern äh, kann ich gut verstehen, dass du da auch äh, verärgert bist. Das kann man ja einfach so sagen, dass es, ja. dass es, so, dass es so, so, so belastend ist.
1: Ja, die, die Liste der Mängel sind natürlich lang. Ne? Also auch allein schon, wenn du dir das Steuersystem anguckst, du wirst halt als Alleinerziehende prozentual gesehen am höchsten besteuert. Hm. Dadurch, dass wir halt nicht Teil im Ehegattensplitting sind. Also auch da, entweder man nimmt Alleinerziehende ins Ehegattensplitting auf oder man schafft es ab. Wäre so, wären so zwei Lösungswege, aber ja. dieses äh, ausgeklammert lassen. Es greift halt einfach nicht da, wofür es erfunden wurde. Und da kann man sich ja auch ein bisschen an Österreich orientieren, ähm, die haben das ja schon äh, in den 60ern abgeschafft, weil sie halt erkannt haben, okay, das passt einfach nicht mehr zur Lebensrealität der Bevölkerung.
0: Ja, da, da nehmen wir mal eine gemeinsame Folge mit Silke auf zum ja. Leben als Alleinerziehende. Ich bin ja halt mich politisch raus, das ist nicht mein Beruf, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ich höre aber immer wieder, dass einige Dinge nicht so nah an der Realität sind. Falls uns welche zuhören, die sich juristisch auskennen, möchte ich nur noch kurz zu deinen Ausführungen ergänzen. Umgang ist ein Pflichtrecht, also des Elternteils des anderen, das wird aber nicht äh, mit Gewalt durchgesetzt, weil die Idee ist, im Elternteil den Umgang mit seinem Kind aufzuzwingen, widerspricht dem Kindeswohl in aller Regel, wobei es tatsächlich auch ähm, äh, Fallschilderungen gibt, wo ein Elternteil erst wirklich große Widerstände hatte, das Kind kennenzulernen und dann doch in eine schöne äh, Eltern-Kind-Beziehung -Eltern hereinwachsen konnte. Das würde ich nur noch mal ergänzen, damit das, ja. damit das noch mal ausgefüllt wird. Dennoch ist es faktisch so: Es gibt, kann niemand dazu gezwungen werden. Und wie du selbst auch sagtest, dann ist es außer die besser. Mutter, ne?
1: Außer die Mutter, die, äh, ja okay, hm. es wird halt ein, klar, kann ich auch sagen, ich lasse es. Kind kann zur Adoption freigegeben werden.
0: Ja, aber die, die, das sind so, für die Mutter ist es schwieriger nicht? aus vielerlei Gründen. Ja, du wirst, ja. du wirst hm. als
1: Frau, du wirst als Frau in deinen Hormonen ausgenutzt, ne? Also das ist halt, wenn du dir die Biologie anguckst und die hormonelle Bindung anguckst, wirst du da in deiner Biologie schon ausgenutzt. Ja,
0: ja also das hat, hat sich äh, die Fortpflanzung schon was dabei gedacht, dass das so ist. Aber das ist, äh, glaube ich, ein, ein anderes Thema. Ich wollte es nur noch mal kurz äh, ergänzen. Ähm, Im Ergebnis ist es so, dass du alleine verantwortlich bist und das offensichtlich wunderbar hinbekommst. Abschließende Frage, bitte um kurze Antwort. Was würdest du der Sina von damals raten wollen? So als Inspiration für alle, die uns zuhören und vielleicht in so einer Situation sind, schwanger, der andere Elternteil hat, äh, signalisiert wenig Interesse. Was würdest du ihr raten wollen? Was hättest du damals gern gewusst, was du jetzt aber erst weißt? Ähm,
1: beschäftige dich eher mit Persönlichkeitsentwicklung und sehe die Geschenke in den Situationen. Also es hat immer alles auch einen tieferen, positiven Grund. Guck genau hin. Und erkennen, diese erkennen warum es ein Geschenk ist. Also ich bin ihm mittlerweile auch dankbar dafür, dass er gegangen ist. Also darf man auch nicht. Also ich bin ihm für viele Dinge dankbar, weil die sonst nicht so passiert wären, wie sie passiert sind. Und in jeder Situation liegt ein Geschenk.
0: Vielen Dank für die schöne Worte. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Sina. Ja, danke auch, dass ich da sein durfte. Sehr gern. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info.familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marktort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.